Hechos nos dice cuál es la primera función ministerial que los pastores deben tener previamente antes de que sirvan en la congregación. Y el texto bíblico dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El texto bíblico nos dice que los pastores tienen una responsabilidad, tienen una obligación, y antes de pastorear a las ovejas, ellos tienen que mirar por ellos mismos. Y hemos dicho en estudios pasados que esta doctrina y esta obligación es una doctrina olvidada, dentro de muchas iglesias, donde a los pastores no se les examina, donde los pastores no se cuidan entre ellos mismos. Y Pablo, antes de marcharse a Jerusalén, manda llamar a los ancianos de Éfeso y lo primero que les dice, antes de que ellos puedan supervisar y cuidar la grey de Dios o la iglesia del Señor, Pablo dice que es un requerimiento y una obligación, un mandamiento, una responsabilidad de que los pastores o obispos, supervisores, miren por ellos. Y para eso vamos a dar un resumen de lo que hemos visto en el estudio pasado. En el primer punto miramos el cuidado ministerial. Este mandamiento, mirad por vosotros, es un mandamiento ministerial, es algo que los pastores deben de ser. Es algo que los pastores deben de cumplir con ellos mismos y es algo que tienen que cumplir entre ellos mismos. O sea, esto tiene que ver con su función pastoral. Los pastores tienen que cuidarse a sí mismos personalmente y tienen que cuidarse entre ellos mismos. En el segundo punto miramos las obligaciones interpastorales. Hemos visto que cuando Pablo dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Esta frase que dice el apóstol Pablo es un mandamiento que los pastores deben de cumplir dentro de su oficio. Pablo aquí no está hablando que se deben de cuidar como hermanos en Cristo, lo cual lo incluye. Pero Pablo lo está diciendo como una responsabilidad y una labor que los pastores deben de hacer dentro de su función. Como pastores, ellos tienen una obligación y es de cuidarse a ellos mismos. Esta obligación interpastoral no solamente es un mandamiento, sino que los pastores tienen que estar atentos entonces a cómo viven. Los pastores tienen que cuidarse el uno al otro de mirar cómo viven. Tienen que cuidar de sus propias almas antes de que ellos vayan a cuidar a la congregación o a otras ovejas o a los creyentes. Los pastores tienen la responsabilidad o la obligación y el mandamiento de parte de Dios de que ellos miren por sus propias almas. Que ellos se examinan de cómo se están conduciendo en sus ministerios. ¿Cómo es el ministerio de mis pastores? Ellos tienen que examinarse 
constantemente en eso. Cómo ellos se conducen dentro de la congregación, cómo ellos predican, cómo ellos, es su carácter, cómo ellos se conducen, cómo ellos sirven. Y esto es una obligación que tienen que cumplir los pastores dentro de sus oficios. Y en el tercer punto miramos a qué es lo que no se refiere a esta frase. Cuando el texto bíblico dice, por tanto, mirar por vosotros, vamos o dijimos en aquel día que es a lo que no se refiere. Y no se refiere a espiarse o invadir la privacidad de los pastores. Cuando el texto bíblico dice, mirar por vosotros, no se refiere a que los pastores tienen que ser espías el uno del otro. Eso es una invasión de la privacidad. Y hemos dado versículos en el estudio pasado, solamente que hoy estamos viendo el repaso. Tampoco no se refiere a ponerse tropiezos o trampas. No que en la forma de cuidarse los pastores deben de ponerse trampas para ver si tal pastor es fiel o no. A eso no se refiere. Hemos visto que el Evangelio de Lucas dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel de quien los ocasiona. Entonces, cuando dice, tengan cuidado de ustedes o mirad por ustedes, no se refiere a que los pastores tienen que ponerse trampas entre ellos mismos. Y esto muchas veces pasa en muchas congregaciones, especialmente si un pastor no se lleva con otro. En orden de desacreditarlo, ¿qué es lo que se hace? Se busca hacer caer al otro pastor y esto no es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y tercero, no se refiere a una desconfianza infundamentada. Cuando el texto bíblico dice, vean por ustedes o mirad por vosotros, no se refiere a que ahora los pastores tienen que andar sospechando el uno del otro. No significa que tienen que andarse desconfiando el uno al otro. Tiene que haber evidencias que apunten que tal pastor realmente está teniendo un mal comportamiento. Y ahora sí, el pastor tiene que examinar la vida del otro pastor. Eso lo hemos visto en 1 Timoteo 5. Y también en el punto número cuatro miramos a qué es lo que sí se refiere. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando el texto bíblico dice, mirar por vosotros? Se refiere al carácter moral y a los requisitos pastorales. O sea, si dentro de la congregación existen tres, cuatro, cinco pastores, cien, los que sean. Cada pastor que se sube en el púlpito tiene que rellenar ciertos ¿qué? requisitos. Cada pastor que está en este púlpito, predica y sirve, está al cuidado de la congregación, tiene que tener ciertas características, según, según 1 Timoteo 3. Tiene que ser irreprensible, marido de una, una sola mujer. Tiene que ser decoroso, prudente, sobrio, apto para enseñar, que gobierne bien su casa. Porque aquel que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar a la iglesia del Señor? Tampoco tiene que ser un neófito. Tiene que tener testimonio bien de los de afuera para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Es lo que dice 1 Timoteo 3. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto con mirad por vosotros? Bueno, yo tengo que examinar la conducta bíblica de mis pastores. Tengo que mirar cómo ellos están viviendo su aspecto moral y si realmente ellos llenan los requisitos bíblicos para que ellos estén sirviendo dentro de la congregación como pastores. Segundo, se refiere a la conducta ministerial para con la congregación. Cómo ellos se conducen dentro de la congregación, según 1 Pedro 5. El texto bíblico dice que tiene que ser 
no por obligación, sino con ánimo que pronto, no con ganancias de son estas. Tiene que ser no por uh, tener señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de, de la grey. Entonces, los pastores se tienen que cuidar en esas cosas. ¿Con qué motivación el otro pastor está sirviendo? ¿Realmente lo está haciendo por una obligación? Eso no es bíblico. Tiene que serlo con ánimo pronto. Y a lo mejor lo hace con ánimo pronto, pero posiblemente tiene en mente una ganancia deshonesta. O quizás no es una ganancia deshonesta, sino que él quiere oprimir, quiere abusar de su poder. ¿Y qué es lo que el texto bíblico dice? No como teniendo señorío, sino que tenemos que ser ¿qué? ejemplos de la grey. Tercero, ¿a qué es lo que se refiere? Se refiere a la exhortación mutua cuando existe un pecado repetitivo e impenitente. Si yo miro que mi pastor no es irrepensible y comienza a tener un mal comportamiento y no se arrepiente y no quiere arrepentirse, ¿qué es lo que dice 1 Timoteo 5? A los que persisten en pecar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Repréndelos firmemente o duramente delante de qué? delante de todos, para que los demás también teman. Si el pastor es una figura pública y su servicio lo hace ante la congregación, ¿dónde debe ser reprendido? En la congregación. Por eso dice, repréndelo delante de todos. Y punto número cuatro se refiere en el aspecto doctrinal. El aspecto doctrinal. Los pastores deben de cuidar Sí, los, los unos a los otros. Tienen que cuidarse los unos a los otros y mirar qué es lo que realmente están enseñando. Qué clase de doctrinas están enseñando. Realmente están predicando un evangelio bíblico. Por gracia, mediante la fe en Cristo. Realmente están instruyendo al pueblo con doctrina bíblica o están permitiendo entrar falsas enseñanzas. En el punto número 5 miramos por qué tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, por qué los pastores tienen que cuidarse entre ellos. Y por eso dijimos en el estudio pasado que por eso no es bíblico que dentro de una congregación solamente exista un qué, un pastor. Por eso el texto dice mirad por qué, por vosotros, ustedes, es plural, no es singular. Dentro de una congregación tiene que haber más de un pastor. ¿Y por qué los pastores deben de cuidarse entre ellos mismos? Hemos dicho porque podemos abusar del poder y de nuestro oficio. Hemos visto que el pastor tiene una cierta autoridad de parte de Dios. Por eso Hebreos 13, 17 dice, sujétense a quienes, a sus pastores. Y obedezcanlos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas. Dios dio esa autoridad a los pastores y el Espíritu Santo los puso ahí para edificar a quienes. A la congregación. Lamentablemente, el pastor puede usar esa misma influencia, esa misma autoridad, esa misma sabiduría para torcerla y comenzar a abusar de su qué? De su poder. Lo hemos visto en 3 Juan, el capítulo 1, el versículo 9. ¿Quién es? Diotrefes, que le gustaba tener el primer 
lugar entre los demás. Y no recibía las cartas del apóstol Pablo y estaba en contra de aquellos que habían enviado el apóstol Juan, perdón. Y estaba en contra del de mismo Juan. Cristo dijo que aquel que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de cuantos De todos. El texto bíblico dice que el pastor está ahí como un don de Dios, según Efesios 4, y es para edificar a quién, al cuerpo de Cristo. Es para modelar a Cristo y santificar a la iglesia por medio de la palabra, según, según Timoteo 3.16. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de nosotros, de nosotros mismos? Porque podemos abusar del poder de nuestro oficio. Segundo, porque podemos llegar a ser descalificados de nuestro oficio. Primera de Corintios 9, que es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso de esta manera yo corro, de esta manera peleo. No como aquel que golpea a su sombra o a, a, al aire, como el boxeador, que para entrenar y para ganar dentro del ring, él tiene que entrenar al aire. Pero Pablo dice, yo no peleo de esa manera, sino que yo golpeo a mi, a mi cuerpo. O sea, me abstengo de deseos carnales, someto a mi carne. ¿Para, ¿Por qué? Porque no siendo yo, habiendo sido heraldo de muchos, yo habiendo predicado a muchas personas, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, yo pierda mi ministerio, yo pierda mi oficio. ¿Por qué tenemos que cuidarnos a nosotros mismos? Porque todos tenemos el potencial de convertirnos en qué? En monstruos. Todos. Todos. Y hemos dicho que eso es algo... Real, que los pastores tenemos que estar siempre meditando en esto. Pablo, ¿a quién se los dice? Se los dice a los ancianos y a los obispos que él mismo les había predicado. No hay mejor fuente del cual extraer y entender y aprender doctrina que de los labios de un apóstol. Y estos discípulos, estos Pastores, estos obispos habían aprendido de primera mano de los labios de Pablo, a tal punto que Pablo dice, no he rehuido de enseñarles a ustedes todo el consejo de qué, de Dios. Sin embargo, Pablo a esos mismos obispos, a esos mismos pastores les está diciendo que tengan cuidado de ellos mismos. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, personas externas a la iglesia van a entrar. Pero mira lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de ellos mismos se, le, se van a levantar hombres corruptos que hablen cosas torcidas. Ya no van a predicar lo que es bíblico. Y por eso los pastores tienen que cuidarse a sí mismos. No es lo que el pastor dice. Es lo que la Biblia dice. No es lo que el pastor sueña. Es lo que Cristo dice en su palabra. No es lo que el pastor siente. Es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar a su 
iglesia. Y por eso los pastores tienen que cuidarse a ellos mismos y entre ellos mismos. Y para comenzar la predicación del día de hoy, el título de esta predicación es Inspección Pastoral. Inspección Pastoral. Creo que las personas que trabajan mayormente en construcción o en compañías grandes conocen qué significa la, la organización OSHA. Que levante la mano aquellas personas que conocen ese término. OSHA. Muchos patrones le tienen miedo a ese nombre. Occupational Safety and Health Administration, OSHA. Aquí es lo que se encarga esta compañía. Es una compañía proveída por el gobierno que garantiza la seguridad de los trabajadores dentro de una compañía. Que los trabajadores no sean explotados y que ellos estén seguros al momento de trabajar. En la compañía que yo antes trabajaba de carpintero hace mucho tiempo, la propia compañía SNH, no estoy promoviendo, posiblemente el día de hoy ni siquiera existe, ellos mismos tenían su propia OSHA, ellos mismos tenían su propia compañía o su, su propio grupo de personas de seguridad que se encargaban de revisar los trabajos antes de que OSHA viniera. Y lo que esta compañía hacía es que contrataba personas de la misma compañía para revisar los cables eléctricos, que no tuvieran ningún cortocircuito, para revisar todas las salsas que existían, los kielsa que se tenía, que las guardias estuvieran bajo, que todos tuvieran harness. Si tú tenías que subir a una escalera, si estaba a más de ocho pies, tenías que amarrarte. Si tenías que trabajar en, arriba en el edificio, tenías que estar amarrado, tenías que tener tu hard head todo el tiempo, tenías que tener tus botas de steel toe, tenías que tener botas que tienen fierro, Adelante para que no eh, te tropezaras y en el momento de tropezarte te pudieras lastimar los dedos. Muchas veces hasta guantes y si tú usabas una máquina que hacía mucho ruido tenías que ponerte earplugs para que tus oídos no se dañaran. Y esa compañía que era contratada por la misma compañía, cada vez que miraban a un empleado no cumpliendo con las normas de OSHA, a pesar de que ellos no eran OSHA, lo que hacían es que les daban una semana de castigo por romper las reglas. ¿Y por qué lo hacían? Porque querían asegurarse que la verdadera OSHA no los multaran con miles y miles de dólares. Entonces, los pastores en la congregación tienen que hacer esa OSHA espiritual antes de que Dios nos mande a juicio, antes de que seamos descalificados. Los pastores tienen esa responsabilidad 
de inspeccionarse a sí mismos. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidarse el uno al otro. Y en el primer punto, vamos a mirar cómo los pastores pueden comenzar a cuidarse. Cómo comenzar a cuidarse los unos a los otros. Cómo los pastores podemos cuidarnos a nosotros mismos. Cómo nosotros podemos hacer este Safety and Health Administration. Cómo nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos. En el primer punto vamos a mirar en el aspecto general. Cómo podemos nosotros cuidarnos a nosotros mismos de una manera general. En el general aspect. En la parte general o en, la, en el aspecto general. Cómo los pastores pueden cuidarse a sí mismos. Ya entendimos que tenemos una responsabilidad, ya entendimos que tenemos una labor. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a comenzar a hacer esa OSHA espiritual? ¿Cómo podemos comenzar a inspeccionarnos los unos a los otros? Primero, hablando del tema y no evadirlo. Cuando va OSHA a tu trabajo, lo primero que ves es, te van a dar toda una... Enseñanza, una lección que muchas veces dura 10 horas, muchas veces dura una hora, para que tú estés advertido de las reglas y las normas. Bueno, en este caso es similar. El apóstol Pablo habla de este tema como algo necesario. Por tanto, es lo que dice, mirad por vosotros. Pablo lo toma como algo necesario dentro del ministerio pastoral. Is something necessary. It's not optional. It's something that we must do. It's something that we have to do as pastors. El apóstol Pablo habla de ese tema como algo necesario dentro del ministerio pastoral. No es una opción. Es algo necesario. Pablo lo Habla como un requerimiento pastoral antes de cuidar de las ovejas. Pablo lo dice como un mandamiento y una obligación fundamental y universal, o sea, para todos los pastores, no solamente a los de Éfeso, sino que se lo dijo a Tito, se lo dijo a Timoteo, y Timoteo tiene que, no tiene que imponer sus manos con ligereza, no tiene que participar de pecados Ajenos, no tiene que hacer nada con prejuicios, no tiene que hacer nada con parcialidad. Cada pastor tiene esa obligación de parte de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo dice a quién? A la iglesia. Esto es algo que se debe de hablar, es algo que se debe de hacer, es algo que se debe de cumplir. Es una obligación fundamental y universal. Es un mandamiento universal en orden de cuidar a la iglesia del Señor. Antes de que el pastor cuide a las ovejas, ellos tienen que cuidarse a sí mismos. Punto. ¿Cuántos creemos? Escucha bien redundante, pero lo voy a volver a decir. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Obviamente, the word of God is the word of God. Pero muchas veces no creemos esto. 
Muchas veces pensamos que esto no se tiene que aplicar a nuestros pastores, que esto no se aplica necesariamente a mi vida. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Por tanto, mirar por qué. Por vosotros es algo que ustedes tienen que hacer. Este tema se tiene que tomar con seriedad y sin parcialidades. Se debe de tomar con la misma seriedad con la que se cuidan las ovejas. ¿Los pastores deben de cuidar a las ovejas, sí o no? Pero antes de hacerlo, tienen que cuidarse a sí mismos. O sea, si tú piensas que el pastor debe de cuidar a las ovejas, y si tú piensas que eso es importante, Pablo está diciendo que es igual de importante que ellos se cuiden entre ellos mismos. Los pastores deben de recordar que también son que somos ovejas. Solamente que tenemos otro cargo, pero seguimos siendo ovejas. Aún dentro del cuidado pastoril, los pastores entrenan a una oveja para que sea la oveja líder. Si tú ves un poco de historia y ves un poco de lo que se hace en la vida pastoril, hasta una oveja se entrena para que sea la que lidere a otras ovejas. Bueno, nosotros somos eso. Somos una oveja que lidera a otras ovejas. Y por tanto, no nos tenemos que olvidar que nosotros no somos el Señor de la iglesia, somos ovejas que estamos cuidando a otras, a otras ovejas. Los pastores deben de recordar que también son ovejas y no los dueños de las ovejas o los señores de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no están exentos de la examinación moral. O sea, no es que yo tengo que solamente cuidar la actitud, la vida, el comportamiento moral de los creyentes, sino que esto, antes de yo hacerlo allá en la congregación, tengo que hacerlo a mi corazón. Y no solamente tengo que hacerlo a mi corazón, sino que tengo que hacerlo con los pastores que están cuidando a la grey de Dios. Ellos no están exentos de la examinación moral y de su conducta. Por lo contrario, su carácter irreprensible es lo que los califica para estar en este oficio. O sea, esto es tan real, eso es tan necesario que en orden del que el pastor predique, cuide, sirva a las ovejas, él tiene que ser irreprensible. O sea, así de necesario es y por tanto, mirad por quién es, por vosotros. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar nosotros a cuidarnos entre nosotros mismos hablando de ese tema? Muchos pastores no les gusta hablar de esas cosas porque se sienten desnudos. Pero es que esto es lo que el texto bíblico dice. Los pastores son llamados a hablar de este tema, a examinarse los unos a los otros. Segundo, los pastores no deben de olvidar quiénes son y cuál es su labor. Los pastores no tienen que olvidar quiénes son y cuál es su labor. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia 
sangre. Primera pregunta, ¿quién los puso ahí? El Espíritu Santo. Segundo, ¿qué son? Obispos. ¿Y por qué son obispos? Para apacentar, ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Quién ganó esa iglesia? Cristo. ¿Cómo? Con su propia sangre. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar nosotros a cuidarnos a nosotros mismos? No olvidando quiénes somos y cuál es nuestra labor. El pastor debe de recordar que es un pecador salvo, ¿por qué? Por gracia. Eso es importante. Porque muchas veces podemos mirar a los pastores como una persona muy alta, a tal punto que pensamos que él está en otra categoría que nosotros. Los pastores no se les debe de olvidar que son pecadores salvos por pura gracia. En el momento que los pastores se olvidan de eso, no hay nada de qué arrepentirse, no hay nada de qué examinarse. Por eso los fariseos, los escribas, les costaba mucho admitir que eran pecadores. Y Cristo los condena diciendo, las prostitutas van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque una mujer que vive de una vida mal, al momento que escucha el Evangelio, no le cuesta admitir que es pecadora, porque todo el mundo conoce su, qué, su pecado. Pero un pastor que trata de cuidar su apariencia, que trata de cuidar su imagen. Si ante los ojos de los hombres él se muestra como impecable o como una persona que es sin pecado o perfecta, esa persona aún es más pecadora que una prostituta. Porque al menos una prostituta tiene la decencia y la humildad de confesar su qué, su pecado. Pero una persona que piensa que no tiene nada de qué arrepentirse es aún mayor pecado. Porque su necedad, su soberbia le impide admitir que también es que, que también es pecador. Y los pastores nunca se les debe de olvidar esto. Somos pecadores salvos por gracia. Son criados, pastores contratados por Cristo que les ha dado el permiso de cuidar de sus ovejas solo porque han entrado por la puerta, que es Él. Cristo nos ha dado la, el permiso de predicarle a las ovejas, de cuidarlas porque lo hemos conocido a Él. Es lo que dice Juan capítulo 10. Yo soy que la puerta y el que por mí entrare a entrar y va a salir y va a hallar que pastos, en orden de que Cristo te dé el permiso para entrar a cuidar y a sacar las ovejas, primero tienes que pasar por medio de Él, tienes que conocerlo a Él, tienes que saber quién es Él. Y una vez que conozcas quién es Él, ahora sí puedes sacar a las ovejas y darles de comer. Entonces los pastores no son los dueños de la iglesia, no están allí para imponer su voluntad, no están allí para oponer sus opiniones personales, no están allí para cambiar lo que Cristo decretó en su palabra. Ellos están ahí para hacer lo que Cristo dijo que tienen que hacer. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Segundo, no se nos tiene que olvidar que estamos aquí 
por un don soberano del Espíritu Santo. Como dice el texto, mirad por vosotros mismos. Dice el texto, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién puso a esas personas? El Espíritu Santo, y según 1 Corintios 12, lo hizo soberanamente. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces, estamos aquí por un don soberano del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos aquí como pastores por un don, significa entonces que no es que lo ganamos, no es que fue por un mérito, no es porque nosotros éramos más inteligentes que los demás, es un don inmere. Sí, es por gracia y Cristo nos puso aquí, el Espíritu Santo nos puso aquí para edificar a los demás. 1 Corintios 14. Punto número 3. Estamos aquí para cuidar y supervisar de los creyentes, no abusando de nuestro poder, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a cuidarnos a nosotros mismos? Primero, hablando de ese tema. Segundo, no olvidándonos de quiénes somos y cuál es nuestra labor. No nos tenemos que olvidar de que somos pecadores, no tenemos que olvidar de que hemos recibido este llamado por un don soberano del Espíritu Santo y que Dios nos puso aquí para supervisar a los creyentes y no abusar de nuestro poder, sino siendo ejemplos de la grey. Segundo punto, ¿cómo podemos... Empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a mirar el cuidado personal y doctrinal. El cuidado personal y doctrinal. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo 4, 16. 1 Timoteo 4, 16, por favor. Hemos visto en el aspecto general cómo podemos comenzar a cuidarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a mirarlo a nivel personal. Cómo cada pastor se puede cuidar a sí mismo, independientemente del uno del otro. Cuidado personal y doctrinal. Mira lo que dice, 1 Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo. Independientemente de si otro pastor... ¿Está al pendiente de tu vida espiritual? El pastor está llamado a tener cuidado de sí mismo. Y cuando dice ten cuidado de ti mismo, se refiere a que el pastor tiene que vigilar su conducta moral. El pastor está llamado a que se examine moralmente. ¿Cómo es mi vida moral? ¿Cómo estoy comportándome moralmente? En mi vida personal y en el ministerio. A eso se refiere, ten cuidado de ti mismo. Y después, como dice, y de la doctrina. Entonces, el pastor tiene que vigilar su conducta moral y tiene que vigilar lo que cree. Tiene que vigilar lo que predica. Eso es importante. Escucha. Ten cuidado de ti mismo, se refiere a que los pastores deben de cuidar de su conducta moral y de la doctrina, tienen que cuidar lo que creen y lo que predican. Escucha, ¿estudiar doctrina bíblica es una opción para ti? No. 
para los pastores no es una opción estudiar doctrina o no. Ellos tienen que estudiar doctrina todo el tiempo. Tenemos que saber qué es la justificación al de día. Tenemos que saber qué es la salvación por gracia. Tenemos que saber cuál es la doctrina de la Trinidad. Para poder predicarla a aquellas personas que se oponen a esto. A mirarlo bíblicamente. Te la tienes que saber de memoria. Tienes que saber qué es la santificación. Tienes que saber quién es Jesucristo. Tienes que saber quién es el Espíritu Santo. Tienes que saber quién es Dios el Padre. Tienes que saber el plan de salvación. Tienes que conocer la doctrina del infierno. Tienes que conocer todas estas doctrinas al derecho y al revés para poder contestar sabia y bíblicamente a las personas que se oponen a, a esto. Tenemos muchas Muchas sectas el día de hoy. Tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, el catolicismo que se opone a la salvación por gracia. Ellos dicen salvación por gracia más las que malas obras. Los testigos de Jehová, ¿qué es lo que niegan? ¿La deidad de quién? De Cristo. Los apostólicos, ¿qué es lo que niegan? No la deidad de Cristo, sino la persona de Cristo. Los mormones niegan que existe un solo Dios, sino que creen que existen muchos dioses. Y no solamente muchos dioses, sino que ellos creen. Ellos creen que algún día, si se portan bien, van a llegar a ser un qué. A ser un Dios. Y todas esas cosas te las tienes que memorizar en orden de predicar lo que el texto bíblico dice. El pastor tiene que cuidarse de sí mismo y tiene que cuidar lo que está predicando. Tiene que constantemente examinar qué es lo que la palabra de Dios enseña. Nótate, ten cuidado de ti mismo, mi conducta moral y de la doctrina. Tenemos que vigilar lo que creemos. No se vale decir, porque yo nací pentecostal, pentecostal me voy a morir. No se vale decir, esta es la religión de mis padres. Eso es lo que dijo la mujer samaritana. ¿Y qué es lo que Cristo le dijo? Ustedes no saben lo que creen, lo que adoran. El pastor tiene que examinar por qué cree lo que cree. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas? Ten cuidado de ti mismo y de qué. Y de la doctrina. Y luego mira lo que añade. Persiste. Persevera. Insiste. Tiene que insistir en esas cosas, en esas dos cosas. Tiene que insistir en su cuidado moral y tiene que insistir en esas doctrinas todo el tiempo. Tengo que estar estudiando la palabra de Dios todo el tiempo. Tengo que comprar libros que me ayuden a entender las doctrinas bíblicas. Yo tengo que llenarme de información bíblica. Tengo que crecer en mi entendimiento en orden de entender lo que estoy predicando. No tengo el permiso de parte de Dios de ir a YouTube, escuchar una predicación, copiarla y presentársela a la iglesia. Algún día voy a ser trinitario, otra vez voy a ser universitario, otra vez voy a ser calvinista, otra vez voy a ser arminiano, otra vez voy a ser testigo de Jehová, otra vez voy a ser mormón. ¿Por qué? Porque no sé lo que el texto bíblico dice. Solamente estoy creyendo lo que otras personas que predican. 
Y Pablo dice que no. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina y persiste en ello. Persiste en ello. ¿Por qué? Pues haciendo esto, cuidando de ti mismo, cuidando lo que tú predicas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Futuro, te vas a salvar. Futuro. Si tú permaneces en esta doctrina bíblica, si tú estás arraigado en este libro, defiendes este libro y cuidas tu conducta moral, te vas a salvar a ti mismo y a las personas que te oyen. ¿Cómo comenzar a cuidarnos a nosotros mismos en la parte personal? Examinando mis motivaciones. Yo puedo tener una buena doctrina. Yo puedo tener una buena conducta moral, pero mis motivaciones al estar arriba del púlpito pueden ser muchas. 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 Tenemos que preguntarnos constantemente qué es lo que me empuja a servir. ¿Por qué me gusta servir en el púlpito? ¿Por qué me gusta ser pastor? ¿Por qué me gusta predicar? Porque de todo lo creado podemos hacer un ídolo. El mismo el apóstol Pablo dice que muchos predicaban por qué. Exacto. Muchos predican por dinero, por ganancia deshonesta, por renombre, etc. Simón el Mago quería recibir el don del Espíritu Santo para que también él, al imponer las manos, también el Espíritu Santo hiciera lo mismo. Él no quería predicar el Evangelio, él no quería conocer a Jesucristo, él quería fama, él quería renombre. Hasta existe un, una historia ridícula y chistosa, donde un muchacho que apenas comenzaba a predicar, que vivía en Tijuana, lo mandaron a predicar a San Diego, ya cuando regresó se puso evangelista internacional. Porque había predicado una vez en San Diego. Y era, y era internacional. El siervo apóstol, bla, 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 bla. Puedes tener todos esos títulos de irte al infierno. El pastor tiene que examinar sus motivaciones. Hechos 20 y 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y cómo Pablo había predicado, sirviendo a Cristo con humildad. Y mi ministerio fue de muchas lágrimas y persecuciones que me han venido por parte de los judíos. Realmente estoy aquí por Jesucristo, realmente estoy aquí por amor a mis hermanos, edificar a mis hermanos. ¿Qué es lo que me motiva a estar aquí? Tercero, en la conducta moral. Segunda de Timoteo 2.22, por favor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos juntos, por favor. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles 
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Escucha, Pablo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo que Timoteo tiene permiso de negociar con el pecado. No, dice que huye. El pastor no debe darse a las tentaciones, tiene que huir de qué? De ellas. Nótate, este, este pasaje es tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo. Pablo asume que los pastores tienen qué? Tentaciones. Pablo asume que Timoteo, a la edad que tiene, 35 años posiblemente, tiene que tentaciones. Pero el pastor no tiene que dar su corazón a las tentaciones, sino que tiene que huir de esas tentaciones. Para Timoteo eran las pasiones juveniles, las pasiones de aquella época, aquello que atentaba con su carne, aquello que apelaba a su carne de acuerdo a su edad. Pero Pablo no solamente dice que tiene que huir, sino tiene que perseguir otra cosa. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Tercer punto y terminamos. La inspección pastoral. Inspección pastoral. Hemos visto cómo podemos cuidarnos generalmente, cómo podemos cuidarnos personalmente, pero vamos a mirar cómo podemos cuidarnos entre nosotros mismos como pastores. Primero, en la repartición de poder y autoridad. En la repartición de poder y autoridad. Hechos 20, 28, por favor. ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos? Primero, en la repartición de poder y autoridad. Nótate y lee el versículo con cuidado. Por tanto, mirad por vosotros, plural, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, y lo, como dice, obispos, plural. Escucha, ¿cuál es la voluntad del Espíritu Santo? Que exista un solo pastor o muchos. Ahí dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nótate, entonces un pastor dentro de la congregación no tiene que tener toda la autoridad o todo el poder dentro de la congregación, sino que esa autoridad, ese poder tiene que ser dividido entre más que más pastores. Los pastores dentro de la congregación tienen que tener esa autoridad dividida para que uno no se enseñoree de la congregación. La voluntad del Espíritu Santo es que existan más de un pastor para que de esa misma manera sea más difícil abusar de la congregación, sea más difícil de que el pastor pueda manipular a la congregación. Y hemos escuchado 
una serie y muchas evidencias de muchos pastores que se han clavado las, los diezmos y se han ido. ¿Por qué? Porque es uno. Y una vez que se va, ¿cómo dejan la congregación? Sola y abandonada. Hemos escuchado de muchas historias donde pastores les mienten a las muchachitas y les dicen que se tienen que meter con ellos porque si no les va a caer la maldición de Judas o porque David tenía muchas mujeres y al ser un solo pastor y no hay nadie que lo cuide, ese pastor se sale con la suya. Existen muchas versiones de muchos pastores que les gusta abusar de su autoridad y a pesar de que están mal doctrinalmente, si tú le contradices al pastor, ¿qué es lo que dice? Tú estás pecando en contra de qué? Del Espíritu Santo. Y si tú te atreves a contradecir mis palabras, no hay perdón para ti. ¿Y quién le va a decir algo? Nadie. Porque ahora sí, como se dice coloquialmente, sus chicharrones son los únicos que truenan ahí. Y por eso tiene que haber una repartición de qué? De autoridad. El pastor no tiene que estar encargado de las finanzas. El pastor no solamente tiene que eh, abusar de su autoridad. Tiene que haber más personas que lo cuiden para que cualquier cosa, cualquier mal comportamiento que se esté dando, exista otro pastor que pueda exhortarle con amor, con paciencia, macedumbre y amarlo a qué? Al arrepentimiento. Es más difícil abusar de la iglesia cuando existen dos o tres pastores a que solamente exista un solo pastor. Segundo, ¿cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos de una manera interpastoral? Y es en la sujeción mutua, sujeción mutua. Yo a los pastores que están aquí les debo una obediencia y les debo una sujeción. Yo les debo una cierta, un cierto honor a ellos. Nótate cómo es el texto. Mirad por qué. Por vosotros. Se asume que uno tiene que cuidar al otro y el otro tiene que estar dispuesto a estar sujeto a lo que dice el otro. Tiene que ser una sujeción mutua. Tiene que ser una humildad dentro del pastorado. Los pastores deben de ser humildes los unos con los otros. Tienen que estar abiertos a la reprensión, tienen que estar abiertos a la exhortación, tienen que estar abiertos al diálogo, tienen que estar abiertos a escuchar la exhortación de sus hermanos. Tiene que ser una sujeción mutua. Tercero, tiene que existir una examinación de la conducta. Tiene que existir una examinación de la conducta. Los pastores tienen que constantemente estarse cuidando en su conducta. Por eso el texto dice, por tanto, mirad, ¿por qué? Por vosotros. Ellos tienen que cuidarse los unos a los otros de su conducta. Si un pastor no está haciendo su trabajo dentro de la congregación, ¿qué es lo que se espera a ese pastor? Que venga otro pastor y le diga que no está haciendo su trabajo. Porque eso es lo que el texto bíblico dice. Y cuarto y último. Tiene que existir la examinación de lo que se predica. 
tiene que existir la examinación de lo que se predica. Tenemos que estar constantemente examinando lo que predicamos. Hechos capítulo 20, versículo 31 al versículo 32. Mira lo que dice. Por tanto, velad, acordaos, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Eso es un golpe muy duro para la Iglesia Católica. Que enseña que tenemos que estar sujetos a un hombre. ¿Quién? El Papa. El vicario de Cristo. La persona que está en lugar de Cristo. Ya no es el Consolador. La persona del Espíritu Santo tiene que ser un hombre. Pablo se va, solamente quiero que entiendan esto, y lo vamos a ver en los estudios pasados, y él piensa que ya no va a regresar a ese lugar. Pedro todavía está vivo aquí. Según la Iglesia Católica, enseña que Pedro fue el primer que, el primer Papa. Bueno, Pablo al irse dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Punto. Si Pedro fuera el primer Papa, ¿qué es lo que hubiera hecho Pablo aquí? Yo me voy y cualquier pregunta que tengan, aquí se lo tienen que preguntar. Al Papa. Y un católico, si está escuchando esta predicación, podría decir, ah, esto es un argumento en el silencio, porque no se nombra a Pedro, por eso piensas que aquí no existe. No. No solamente es eso, porque eso se vuelve a repetir en 2 Timoteo. Pablo ahora sí va a morir en el año 67. Y antes de que él muera, le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena Obra en, ambas, en ambos lugares. Nunca menciona a un hombre que está por encima de los demás. Es, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y cuando dice la palabra de su gracia, no solamente se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a lo que había predicado Pablo a los Efesios. No he ruido de enseñaros todo el consejo de Dios. Pregunta, ¿dónde está todo el consejo de Dios que el apóstol Pablo predicó. En sus cartas que tenemos. Entonces nosotros tenemos todo el consejo de Dios a dónde? En el Nuevo Testamento. Y esta es la norma para examinar lo que predicamos. Esta es la norma suficiente para examinar lo que nosotros creemos y cómo nos dirigimos dentro de la congregación. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos.
¿Para Pablo es necesario un hombre? Que lo tengamos como fundamento. ¿Para Pablo es suficiente encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia? Y si Pablo, para Pablo fue suficiente que los pastores se cuidaran a sí mismos dentro de la congregación de Éfeso, eso debe ser suficiente para nosotros, para cuidarnos a nosotros mismos en nuestra conducta conforme a la palabra de Dios. Y como dice su iglesia, amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Mm -hmm.